0: Amém, amém. Ouvi todo o áudio aí do meu irmão na fé, meu amigo pessoal, missionário Davi Henrique, que tem aprendido as Sagradas Letras e tem é, entendido o que, que é a graça libertadora do Evangelho, amados irmãos, aqui do Conselho Nacional. Por que que eu... E o pastor João, fundamos o Conselho em 2018, por quê? Porque a gente acompanha a história da Igreja ao longo dos milhares de anos. Então se nós fizermos um estudo, que nem eu fiz, é bem detalhado sobre a história da Igreja, nós vamos ver que até o ano 325, Século III até o Concílio de Nicéia se caracterizou justamente pelo início do cristianismo religioso, porque até ali nossos irmãos eram mortos nas arenas, comidos pelos leões, eram crucificados, eram perseguidos, mas o sangue dos nossos heróis da fé servia como semente semente e incentivo para os novos discípulos que tinham prazer né, e devida honra que nem Pedro falou não me crucifiquem de cabeça para cima me crucifiquem de cabeça para baixo porque eu não sou digno de ter uma morte semelhante ao meu Senhor e o meu Salvador O grande Apóstolo Paulo Para mim não foi um dos doze Mas certamente Foi o maior Servo tranquilo, De Deus na terra Após Jesus Tanto é que Deus usou ele poderosamente Para trazer todo o entendimento da graça Que nós temos E ele fala em diversas passagens Que pela graça Nós somos salvos e isso não vem de nós, também não vem das obras, para que ninguém se glorie diante do nosso Deus. Uma característica que eu tenho notado há muitos e muitos anos, desde a minha conversão lá nos idos 94, é a questão da soberba e da arrogância humana que pela falta do conhecimento, ele busca praticar uma religião no intuito de se aproximar de Deus, de se aperfeiçoar, parar de sofrer. E aí perde-se no labirinto, só na nossa, no novo movimento do cristianismo, existem mais de 33 mil denominações protestantes fora as históricas e a mãe de todas elas que é a Igreja Católica Apostólica Romana que iniciou-se o papado no ano 325 onde o Império Romano de Constantino I estava em decadência e aí ele deu ouvidos a um assessor do Senado chamado Lactâncio que inspirou no ouvido dele uma palavra satânica, mas ardilosamente política, que deu certo no mundo secular. Para de matar os cristãos, convoca os líderes das igrejas e é, monta um concílio, um concílio, um acordo, um, um edito, onde você vai parar de matar os cristãos, o império vai prosseguir, ele já tinha feito essa edição desse decreto imperial de parar de sacrificar os cristãos. E vamos adotar esse movimento como a religião oficial do império. E aí no concílio, ele Pseudo se converteu, começou a construir as catedrais. Só que é, Constantino era um adorador do deus Sol. E era um conquistador, tanto é que ele construiu o maior império romano tomou conta de todo mundo conhecido da época e até o norte da África. A área da Judéia, tudo estava sob domínio do império romano. É um império pragmático, é uma máquina de guerra. E ele instituiu esse pragmatismo romano junto com a filosofia dos gregos. E transformou aquilo que era puro, sagrado, o evangelho do Senhor Jesus, na maior religião no mundo ocidental. E todos sabem, aí já no século 17 Martinho Lutero se revoltou, porque sempre foi assim por toda a Idade Média. A apoteose, o meio-dia da Igreja Católica Romana, transformou-se... Num morticínio à meia-noite da humanidade. Quem mais mandou para a fogueira e assassinou opositores da sua religião foram os católicos. Vide o arcebispo da Espanha, o Torquemada, que foi um cruel inquisidor. Mas Martinho Lutero, depois no século XVII, também se rebelou contra a venda das indulgências, que perdoava pecado mediante um tipo uma multa. Era o governo estatal. E começou-se ali o um movimento protestante. Então nós, eu digo, os evangélicos. Eu não estou mais dentro dessa classe dos evangélicos. Quem me conhece sabe muito bem eu já tenho uma posição muito bem definida minha religião a bíblia diz a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é cuidar das viúvas que ficam sem maridos, dos idosos e dos órfãos que ficam sem o um pai para prover o sustento da sua família é fazer o bem é amar, esse é o espírito que deveria e deve nortear o pastor de Deus. O mesmo pastor que lá em Ezequiel, capítulo 34, Deus condena quando não faz isso. Quando se apacenta a si mesmo. E ali discorre o profeta. Deus falando através da boca do profeta Ezequiel. A quebrada não ligaste, a perdida não buscaste, a sedenta não deste de água, e a que estava com fome, não desce de comer. Esta é a vontade do Pai. Assim como Jesus não teve coragem de despedir aquela multidão de almas, enquanto não, Ele não satisfizesse a fome, senão eles iam cair pelo caminho. E operou ali o sinal da multiplicação dos peixes e dos pães. Todos sabem, está escrito. E essa será a nossa luta, amados. Essa será a nossa luta esta semana fui expulso do conselho de pastores aqui do meu município de Alvorada porque ainda é um conselho religioso que continua querendo construir para si torres de babés, ministérios onde eles são os donos eles são os donos eu uso a palavra de Deus, pregam um bonito falam um bonito, fazem largas orações nas praças para serem vistos pelos homens, mas eles já recebem o galardão do louvor humano não de Deus a verdadeira oração é aquela que o publicano faz diante do fariseu que nem ao menos tinha coragem de levantar os seus olhos e dizia humildemente tem misericórdia de mim Senhor que eu não sou nem digno, eu sou pecador de levar minha oração a ti e o, e o, e o fariseu hipócrita bradava Larga a oração, eu não sou que nem esse publicano, pecador. Então o religioso ele tenta se auto-justificar diante de Deus através das suas boas obras, frutos da sua carnalidade, que é inspirada pelo inferno. Deus não aceita. Muitos naqueles dias dirão ao Senhor, ah Senhor, nós evangelizamos, nós fizemos isso e fizemos aquilo, eu dei a minha vida. Pela tua palavra e o Senhor vos dirá abertamente, apartai-vos de mim, filhos do inferno, nunca vos conheci. O que fizeste não fizeste pelo poder do Espírito, porque o que é Espírito é Espírito, o que é carne é carne. E o pregador só da letra, a letra ela sem o Espírito ela condena, ela vira verdadeiramente uma religião. Ela mata o ser humano. Ela julga e condena e cata o cisco no olho. Mas não enxerga a trave da hipocrisia que está no seu olho. É isso aí, amado. São palavras duras, mas Deus está peneirando a eira. Está chegando a sublime volta do nosso mestre amado. E ele vai colocar. À direita, suas ovelhas. Os seus que foram remidos e que estão cheios do azeite, do poder, do fogo, do espírito. E a esquerda vai colocar os filhos malditos do inferno. Os religiosos, os que rejeitaram o grande amor de Deus, de João 3,16. Um beijo no coração e que Deus nos supra o poder dele para nós suportar toda a perseguição que será cada vez mais forte nesses últimos dias do fim. Um abraço. Boa tarde, dona Jacira. A senhora é de onde mesmo? É, para gente fixar, é importante a senhora pegar a Bíblia e um papel com um caderno e começar a escrever os versículos. Assim a senhora grava, por exemplo. Por que, que o ser humano sofre? A senhora precisa saber onde é que está o livro, o capítulo e o versículo. Então eu aprendi na Jocum a escrever. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então a senhora escreve. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lá a senhora vai ver que está escrito. O meu povo sofre... E é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o povo sofre porque não conhece a Deus, não conhece o caráter de Deus. Outra coisa importantíssima de se fazer é a personalização da palavra. Por exemplo, nesse versículo que eu lhe falei... A senhora tira o povo e bota o seu nome, Jacira, Gilmar, João, Paulo, Fulano, Ciclano, que está sofrendo. E está com problema na vida, porque lhe falta o conhecimento. Jesus disse até para os doutores da lei, que era para ter entendimento da palavra e praticar a palavra. Vós errais porque não conheceis as escrituras. Conhecer as escrituras é suficiente? Não, mas é o básico. Porque tendo bastante conhecimento das escrituras, na hora da necessidade o Espírito Santo vivifica essa palavra na nossa mente. Aí nós vamos usar a palavra para contra-atacar o mal. É assim que a, que a gente batalha contra o mal. Falando a palavra de Deus, declamando a palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus que ela é uma arma, ela é uma arma de ataque, não é a única arma de ataque que nós temos contra o mal é a palavra de Deus. Todas as outras armas que Deus nos dá, lá em Efésios capítulo 6, que é outro capítulo e outro livro importante de estudar e ler, todo o capítulo 6 do livro de Efésios, ali está descrito a armadura de Deus. Capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé. Cinturão da verdade e as sandálias da preparação do evangelho, humildade. Aí a gente vai aprofundando na palavra e Deus vai nos fortalecendo dia a dia. Tudo depende da intensidade do nosso coração e nós nos consagrarmos para ele e vivemos para ele e lermos a palavra de Deus de dia e de noite. Que nem está lá no Salmo número 1. Um. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que medita na palavra de dia ou de noite. Será que nem uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É, mesmo no tempo da seca e do vendaval, as nossas folhas não murcham. E também nós não vamos deixar de dar frutos.